0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Dürksen und ich begleite Sie durch dieses Programm. Mit mir im Studio ist heute Marcelo Wall. Er ist schon ein paar Mal hier im Studio gewesen und hat auch schon über mehrere Themen gesprochen und diese Ausgaben sind alle in unseren Podcasts nachzuhören, falls du sie verpasst haben solltest. Heute ist er hier, um ein, über ein sehr komisches Thema zu sprechen, äh, wo wir uns ein bisschen unwohl fühlen Vielleicht... Äh, und der eine oder andere hat vielleicht auch schon, als er den Flyer gesehen hat, so, sich so gefragt, was ist das mit dem IBA, yeah? Warum spricht man über Totentaufe und was hat das mit der Bibel zu tun? So, Marcelo, willkommen hier. Danke. Was hat es mit der Totentaufe auf sich und wieso sprechen wir über die
1: Totentaufe und, und in Verbindung mit der Bibel? Ja, das ist eine gute Frage, Thomas. Ich habe mich auch... Äh zum Thema etwas gewundert, aber ich denke, es ist äh, ein Thema, das wir nicht nur jetzt irgendwo aus dem Internet gegriffen haben, ja? das ist ja ein Thema, das wirklich in der Bibel vorkommt. Ja, Also Paulus, der Apostel Paulus, schreibt zu den Korinthern, zu den Christen in Korinth, und er schreibt und erwähnt, dass Leute sich für, für Verstorbene taufen lassen. Und und die Frage äh, kommt uns natürlich hoch, was hat er damit gemeint? Hm. Oder, oder war das okay für Paulus, dass man sich für Verstorbene taufen lässt? Und wir denken doch, natürlich nicht. Naja, warum erwähnt er das dann, dass anscheinend hier das einige machen? Und hm. wenn er das schon erwähnt oder weiß, dass einige das machen, warum geht er dann nicht gleich darauf ein und sagt, Leute, das macht man nicht? Hm. Ja, das sind so Fragen, die dann, die uns hochkommen und äh, es, sind nicht, es sind nicht nur die Fragen, sondern die Fragen sind auch, dass wir einige ja, Religionen oder auch Sekten heutzutage noch äh, finden um uns herum. Ich glaube, dass äh, in mehreren Städten, auch hier in Paraguay, äh, finden wir Gemeinden, die so etwas predigen. Ja? Hm.
0: Was, bloß um das einmal gut zu verstehen, wenn ich jetzt Totentaufe höre, dann bin ich vielleicht noch ein bisschen durcheinander. Tauft man jetzt eine Leiche oder äh, tauft man sich für jemanden? Wie Was ist denn der Totentaufe? Der, das hört sich ein bisschen komisch an.
1: Genau, und das ist der Haken. Das ist der, die Schwierigkeit von diesem Vers. Lesen wir am besten mal den Vers. Das finden wir in 1. Korinther 15, 29. Da, da lesen wir... Ich lese aus der Luther 2017. Was machen denn die, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferstehen? Was lassen sie sich dann für sie taufen? So, ähm, natürlich ist das eine Übersetzung, ins deutsch, ja, und äh, es klingt ziemlich klar, dass es hier es sich um jemand handelt, der sich anstelle des Verstorbenen, sozusagen nochmal taufen lässt. Und äh, der griechische Text ist leider nicht ganz so klar, oder, oder zum Glück, oder wie auch immer. Äh, der ist nicht so klar, wie das hier der, die Luther-Version macht, dass sich jemand für den Toten taufen lässt. Ja? Das ist ja hier in der Luther-Version mhm. ziemlich eindeutig. Aber äh, die Frage ist halt gerade die, die du stelltest. Geht es hier darum, dass, dass sich eine Person jetzt Jetzt dieses, dieses äh, wir nennen das ein Gehorsamsschritt oder auch ein, ein Ritual, das wir machen, indem wir Gott etwas sagen wollen, Gott etwas zeigen wollen, ihm etwas beweisen, öffentlich. Äh, in, in diesem äh, Schritt, den wir machen, äh, ist es das, dass sich jemand hier wirklich zur Schau anstelle eines Verstorbenen stellt. Oder ist es halt eine Taufe von einem schon Verstorbenen, der halt dann schon im Sarg liegt, sagt man und dann, man tauft man den. Oder, äh, oder ist es noch etwas anderes? Ja, hm. das, sind, das sind die Fragen, die, die hochkommen in, in diesem Thema und, und besonders zu diesem Vers. Ja? Äh, interessant ist und, und wichtig, glaube ich, um wie auch immer wir das verstehen, das Hauptthema sind hier zum Glück nicht die Taufe oder die Toten, sondern die Auferstehung. Hm. Ja, das muss man nicht aus dem Auge äh, lassen, weil es geht Paulus hier im ganzen Kapitel von 1. Korinther 15 um die Auferstehung. Und darum werden die Toten halt wichtig. Ja?
0: Hm.
1: Wenn es um die Auferstehung geht, äh, dann, dann man kann nicht auferstehen, bevor man gestorben ist, ja. Und das ist auch ein sensibles Thema, weil wir alle haben vielleicht äh, Verwandte oder auch Freunde, die halt verstorben sind, ja. Und, und, dann, und dann wird das ziemlich persönlich, dann wird das ziemlich emotional, dieses Thema. Und, und es kann sein, dass Paulus vielleicht nicht so eindeutig jetzt hier darüber mal klar äh, ein, sagen wir mal, ein, ein Verbot ausspricht, weil er weiß, das ist vielleicht, äh, sagen wir mal, aus emotionellen Gründen, warum vielleicht einige äh, tote Leute taufen lassen. Und vielleicht äh, hat Paulus da etwas im Sinne gehabt, um in ein Verständnis äh, rüberzugeben wollen, dieser, dieser Emotionen hinüber. Aber schau mal, der Text, der geht weiter und Paulus spricht über sein Leiden. Und er fragt hier eine Reihe von Fragen, die nicht ganz klar sind. Man könnte sagen, es sind, es sind rhetorische Fragen, also Fragen, die, die halt alle mit, mit einem, na klar, beantworten würden, ja. Also er fragt dann äh, zum Beispiel auch, warum begeben wir uns äh, jede Stunde in Gefahr? Dann, naja, naja, ich weiß auch nicht warum, ja. Oder was meinst du damit? Und dann sagt er, na täglich sterbe ich. Das heißt, er bewegt sich äh, dem Tod nahe jeden Tag. Und dann sagt er: So wahr ihr mein Ruhm seid, denn ich habe in Jesus Christus, denn äh, den ich habe in Jesus Christus unserem Herrn. Dieser Ruhm, den, den Paulus finden will und halten will, sind diese Gläubigen. Und deswegen, ja, das ist seine Aufgabe von Gott als als ein Pastor oder ein Apostel hier hat er die Aufgabe, diese Leute hier im Gottes Wort zu unterrichten. So, das ist sein sein Rum vor dem Herrn.
0: Hm.
1: Andere haben andere, ja, dieses seine. Und, ja. äh, und, und dafür geht er jeden Tag aufs, auf die Grenze zwischen Leben und Tod. Ja, er scheut das nicht. Und, und das ist, das ist was, er, was er meint mit Warum denkt ihr, begebe ich mich jeden Tag in Gefahr, jede Stunde in Gefahr. Es hat damit zu tun, dass, dass er dem Herrn nachfolgt, obwohl er weiß, er könnte jeden Moment sterben. Und was hat das damit zu tun, womit, worüber wir reden? Das hat damit zu tun, dass er weiß, dass er auferstehen wird. Hm. Er kann sterben, aber er weiß, er wird auferstehen. Und dann sagt er weiter in Vers 32, Hätte ich in menschlicher Weise in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hätte es mir geholfen? Ja, wieso würde ich da kämpfen gegen Tiere? Warum würde ich nur nicht meinen Glauben aufgeben? Oder, oder sagen, okay, okay, das war alles nur ein Witz. Entschuldigung, ja, ich wollte mich hier nicht politisch mit was reinlassen. Äh, vergessen wir es lieber. ja. Ich kann auch öffentlich das sagen. Aber warum habe ich dann gekämpft? Und dann sagt er, wenn die Toten nicht auferstehen, dann zitiert er eine, einen Satz, den man oft hört von Leuten, die nicht an eine Auferstehung glauben. Ja? Also sagt er, wenn es so ist, dass es keine Auferstehung gibt, also wenn die Toten nicht auferstehen, na dann na dann lasst uns essen und trinken, weil morgen sind wir sowieso tot. Ja? Was hat das dann für einen Sinn? Und das ist die, die Hoffnung, die die Leute haben, die nicht an eine Auferstehung glauben. Ja, Also, da bleibt nichts. Hm. Dann ist es ja auch egal, wie du lebst. Dann ist es ja auch egal, ob du deinen Glauben aufgibst, anstatt mit wilden Tieren zu kämpfen. Dann ist es ja auch egal, äh, äh, ob du jetzt in Gefahr bist oder halt gemütlich zu Hause, weil, naja, hm. es ist halt einfacher, nicht zu predigen oder nicht zu glauben, als, als das wirklich zu bekennen, ja. Das macht man, weil man an die Auferstehung glaubt. Und dann schreibt er, hier, hier kommt eine klare Sache, die Paulus klar machen will. Und darum schreibt er dies ganz. Er sagt im Vers 33, lasst euch nicht verführen. Anscheinend lassen sich einige, einige hier in, in Korinth verführen. Und er warnt sie. Und er sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, ja, das ist nochmal so ein Slogan, den, den Paulus äh, ziemlich mag und ich glaube, die älteren Leute, die mögen das auch immer, die guten Sitten, ja, das wird uns Jugendlichen immer, immer mit beigebracht und daran glauben die Jugendlichen nicht so sehr, die guten Sitten, ja, die denken, das sind so eine ungeschriebene Regeln, die sich die Alten ausgedacht haben, aber das hat was mit sich, ja, schlechter Umgang verdirbt einfach gute Sitten und wir alle äh, genießen gute Sitten, ja. Und, und das versucht Paulus zu erklären. Hey, schaut mal, wenn ihr hier Mist baut, dann wird bald, bald allen schlecht gehen. Hm. Macht nicht Mist hier raus. Ja? Äh, wenn, wenn ihr nur essen und trinken wollt und nicht an die Auferstehung glaubt, dann wird das hier mit der Sünde nur zufließen. Hm. Ja? Also das ist, was passieren kann. Und dann sagt er, werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Also einige sind nicht nüchtern und es scheint so, dass so einige hier gut sündigen. Hm. Also es ist nicht, dass die Korinther alles korrekt machen und Paulus jetzt hier äh, sagt, dass alles, was ihr macht, ist gut. Die machen sehr vieles. Ja? Wir haben da im Korintherbrief, wer sich vielleicht ziemlich als einen starken Sünder empfindet und oft von der Gnade Jesu schöpfen muss in seinem Leben, sollte vielleicht mal den Korintherbrief lesen. Das sind viele Sünden, die die Korinther sich anhören müssen, wie Paulus das klar macht, dies ist eine Sünde. Hm. Aber er da noch sagt, hört da mal damit auf, weil ihr seid ja schon von Jesus. Ja, und äh, obwohl man von Jesus ist, kann nicht alles äh, 100% sein. Und er, sei, und er sagt zum Schluss hier, denn einige wissen nichts von Gott. <lacht> Ja, die sind ja auch in dieser Gemeinde. Und das sage ich zu eurer Schande. Ja, hier, hier wird das dann ganz ernst bei Paulus. Er fängt da von einem sensiblen Thema an, mit einer Taufe für die Verstorbenen, vielleicht Freunde, vielleicht Verwandte und dann zuletzt hört er auf und erwähnt, dass äh, all dieses hier, was er sagt, sagt er zu eurer Schande. So, ist das jetzt gut oder nicht, dass man sich für einen Verstorbenen taufen lässt, ja? Ich weiß nicht, eine, eine, eine Frage, die, die trotzdem noch hochkommt, aber schon etwas nicht mehr ganz so, so offen ist. Er ja? scheint
0: eher so, als ob die Wiederauferstehung hier im Vordergrund steht, so wie Sie es gesagt haben. Und interessant ist mir jetzt auch aufgefallen, wenn er schreibt über die, die sich für die Toten taufen lässt, lassen, dann schreibt er die, die sich taufen lassen. Ja, nicht wir, die wir uns für die. Warum lassen wir uns für die Toten taufen? Sagt er ja nicht. Also es hat nicht den Anschein, als ob er diese Praktik äh, oder die Gemeinde selbst diese Praktiken machten, sondern er als ein bisschen äh, ja zu eurer Schande, wie er sagt. Äh, schau mal, sogar die, die sich für die Toten taufen lassen, machen es, weil sie an eine Auferstehung glauben und und ihr nicht. Ja, was was hat es mit euch auf sich? Ähm, Während wir darüber sprachen, habe ich auch an einen, an einen weiteren Vers gedacht, der ein bisschen das Thema mit, mit der Totenwelt aufbringt. Wenn, wenn wir schon beim Thema sind, das auszunutzen, dann jetzt gleich. Es ist ja immer ein bisschen ein ungemütliches Thema, wenn wir darüber sprechen. So ist es gut, wenn wir schon darüber sprechen, das vielleicht aufzugreifen. Wir wissen ja alle von diesem Vers in 1. Petrus, wo es dann geschrieben steht, dass Jesus ins Totenreich ge gefahren sein soll. Und jetzt sagen einige vielleicht, da hat er auch den Geistern gepredigt, ja, und warum predigt man jemanden, wenn man nicht will, dass dieser sich bekehrt, ja, und da könnte diese logische Schlussfolgerung kommen, okay, Paulus schreibt über die Totentaufe, also, dass ich mich anstelle eines anderen taufen lassen kann, und dann schreibt Petrus über, dass Jesus in die Totenwelt gefahren ist, um zu predigen, ähm, sind das sehr weit hergeholte Konnexionen, die man da macht, oder was hat es damit auf sich?
1: Ja, Jesus und das Totenreich, das sind äh, zwei Sachen, die wir oft nicht gerne zusammenbringen. Wir mhm. bringen Jesus viel lieber mit dem ewigen Leben zusammen, mit dem Himmelreich, mit dem Gottesreich, und es kommt auch viel öfter vor. Aber eine Sache, die uns äh, klar gemacht wird, besonders in diesem Vers in 1. Petrus äh, 3, es steht ja so, ich lese aus der Lutherbibel, 1. Petrus 3, 19-20, bis 20, ist ja ganz interessant, in ihm ist er auch, in diesem Geist, ist er auch hingegangen und hat gepredigt, den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte die Zeit Noahs, bevor der Sintflut, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Und diese Rettung, ja, also hier scheint er von Noahs Zeiten zu sprechen und es scheint so, dass diese Geister hier von äh, 1. Mose 6 vorkommen. Auf jeden Fall ist er hierhin gegangen und hat da gepredigt. Offensichtlich hat er nicht gepredigt, äh, um damit diese sich noch äh, bekehren oder von ihren Sünden lossprechen. Nein, er hat ihnen äh, gezeigt und seine, ähm, na, seinen Sieg Erklärt, ja. Das ist ein bisschen so, wie wenn, wenn ein Club Serro oder Olympia gewinnt ja, und die dem anderen dann ihr, ihr, ihr Lied vorsingen, wenn sie gewonnen haben. Ja, das, das klingt gar nicht schön in den anderen Ohren. Und das ist so ein bisschen, was, was Jesus hier gemacht hat. Das ist, das ist wie, wie Jesus hier äh, Mächte und Gewalten, ähm, sagen wir mal, besiegt äh, mit dem, was er gemacht hat. Und dann geht es weiter, hier in 1. Petrus. Das ist ein Vorbild der Taufe, ja, also diese Errettung wie aus, durch, der Arche, durch die Arche Noah. Und er verbindet das wieder mit der Auferstehung. Er sagt nämlich, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zu Rechten Gottes. Ja, der ist schon da. Hm aufgefahren gen Himmel, oder sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Ja, also hier ist, hier ist klar, wie Paulus und, und Petrus erscheinen im selben Sinne, sagen wir mal, das Totenreich seines Engel, seines Geister, seines Mächte oder Gewalten, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Das alles, was mit dem Totenreich zu tun hat, ist ist unter Jesus. Hm. Es muss noch so weit kommen, dass es unter die Füße gestellt wird. Aber da sind wir noch im Prozess. Hm. Ja? Und, und das, hat, das hat damit zu tun, dass wir uns in der Auferstehung Jesu, sagen wir mal, im Namen Jesu, auch taufen lassen. Ja? Hm. Das, hat, das hat nämlich damit, damit zu tun. Aber zurück zu unserem Text. Ich glaube, dass die, die Totenwelt, also das, das Totenreich, das ist eine ist eine Sache, die äh, Gott den Menschen gesagt hat, das ist nicht ein guter Platz, um Antworten zu suchen, das ist nicht ein guter Platz, wo wir, ähm, sagen wir mal, einen, einen Partner suchen, also das ist, das ist nicht ein guter Ort, das ist nicht ein guter Bereich. Äh, versuch mal lieber, ähm, im Reich der Lebenden zu suchen, das ist, das ist wesentlich sinnvoller. Hm. Weil wenn es mit Menschen ist, ja, da kannst du noch vielleicht einen Rückzieher machen, da kann man noch vielleicht noch was besprechen. Mit dem Totenreich, da wird es schwieriger, weil wenn die anfangen, die Bezahlungen in Kauf zu nehmen, die man da versprochen hat, tja, da bleibt wenig anderes übrig als das Leben, ja, was das Totenreich nämlich möchte. Und, und deshalb, äh, sobald es um Tote geht, äh, wird es ein sagen wir mal, eine, ein nicht guter Partner mhm. zum Reden, zum Besprechen und um irgendwas anderes zu organisieren. Ja? Ich möchte später nochmal hierauf zurückgreifen, aber
0: zuvor erst vielleicht noch einmal, wenn es dann jetzt um die Totentaufe geht. Du hast kurz erwähnt, du bist dir sicher, dass auch in Paraguay noch einige Gemeinden sind, die an dieses glauben. Wer ist das und wieso glaubt man heutzutage an sowas? Weil vielleicht geht es dem Zuhörer genauso wie mir, der vielleicht noch nicht die Antworten auf diesen Text hatte, aber schon dieses Gefühl hat, okay, nee, das ist komplett falsch. Ja? Yeah. Nee, das ist doch logischer Menschenverstand, dass das nicht richtig ist.
1: Ja, yeah. also heutzutage ist, ist äh, der Tod, ein, ein sagen wir mal, wir haben das so richtig entfernt aus unserem Leben. Hm. Äh, wir wollen nichts mit Toten zu tun haben. Wir haben Angestellte, die to unsere Toten ja, waschen, äh, fertig machen, kühl halten, bis zur Leichenschau, wenn es ein, eine gibt. Mhm. Ja, manchmal möchte man das nur noch ganz kurz machen und dann begräbt man das und das ist oft auch schon durchangestellt. Also wir haben das, den Tod wirklich, wie man so schön auf, auf Assensiona Deutsch sagt, ja. Mhm. Also wir, wir kümmern uns, äh, wir zahlen andere, dass die sich um unsere Toten kümmern. Und das ist das ist eine Sache, die damals überhaupt nicht so war. Damals kümmerte man sich um, um die Toten wesentlich mehr. Und das ist ja auch nicht so lange her, dass man, ich meine, als, als die Mennoniten da im Chaco ankamen, ja, dann und die, die Krankheiten da losgingen, dann mussten viele ihre Toten selber begraben, ja, das, das haben viele noch miterlebt, das ist, das kann man sich nicht schön vorstellen, ja. Aber da erlebt man, wie, wie der Tod wirklich reingreift, ja. Und, äh, Heutzutage gibt es einige Gemeinden, die noch äh, sich noch für die Toten taufen lassen und das nennen die nennen wir die Mormonen. Ja, also diese ja, eine Sekte und das ist äh, die eine eine Gruppe Leute, die sich von dem vom Christentum könnte man so sagen losgelöst haben durch eine eine wie sie das nennen, eine Vision, eine Erkenntnis oder eine Stimme Gottes, die einen Propheten, bestimmten Propheten Moroni berufen hat, ja, mhm. und jetzt würden sie mal wirklich das Evangelium predigen, ja. Er bekam dann auch so dass das Buch, also ein, ein drittes Buch, das könnte man fast so wie ein drittes Testament nennen. Das gehört dann dazu, zu der Bibel, ja. Also die Bibel ist nicht komplett geschrieben und jetzt kam es noch nach. Ja? Mhm. Und äh, die Gruppen, diese Mormonen, haben eine sehr starke sagen wir mal Tendenz und auch Lehre, dass man sich für seine Verstorbenen äh, Verwandten noch im Nachhinein taufen lassen kann. Also äh, in dem Sinne, ja, auch, auch wie, wie das, das Evangelium Matthäus schreibt, was man hier auf der Erde bindet, soll dort auch gebunden sein, ja. Mhm. Und dann macht man das halt noch hier und dann gilt das dann dort auch, ja. Aber es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen so die Idee, die wir auch zu Martin Luther seiner Zeit hatten. Ja? Äh, wie sagt es da schön, so schön? Äh, wenn, wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele aus dem Säge, äh, Fegefeuer springt. Ja, äh, Ein bisschen so äh, hm. ja, äh, wird das aufgezogen. Äh, natürlich mh, weiß ich nicht, ob, ob man dafür bezahlt nimmt, ja, für die Totentaufe, aber äh, es funktioniert in dem indem man emotionell ja gebunden mit den Verstorbenen ist, es sind Freunde oft, es sind Verwandte, es sind, es sind Eltern, es sind Geschwister und man möchte das Beste für sie. Ja? Hm. Und und was macht man dann, ja? Wenn man weiß, dass sie waren nicht getauft, was macht man dann? Und das sind das sind Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind. Und ich denke aber, was hier bei Paulus geschieht. Äh, ich denke, dass einige es machten, weil sie dachten, dass äh, die, die vielleicht gestorben sind, bevor sie, äh, bevor Paulus kam, ja, und die sich dafür taufen ließen, sagt, äh, für Paulus ist das ist es eher eine eine Schande, ja. Das das macht man nicht und das hat das hat keinen Sinn, obwohl er er hier von Leuten zu Leuten spricht die anscheinend nicht nüchtern sind und äh, ziemlich sündigen <lacht> und einige von denen wissen nichts von Gott. Ja? Also das ist Teil von, diesem, von der Situation hier. Und Paulus spricht zu ihnen, äh, schaut mal, es geht hier um die, um die Auferstehung und wie könnt ihr nicht mehr an die Auferstehung glauben? Ja, das ist das Hauptproblem hier. Mhm. Nicht an die Auferstehung zu glauben. Warum nicht? Weil alles, was wir dann machen, ja, die die, die Bekehrung, ähm, die Hoffnung, die wir haben, die, die Errettung ist die Auferstehung. Wir werden errettet aus dem Tod. Wir werden errettet von dem, was wir sonst, naja, was uns sonst übrig bleibt. Hm. Der Tod. Ja? Und daraus werden wir errettet. Und in diesem Sinne sagt Paulus dann, wenn, wenn wir, wenn, wenn sogar die, die sich für Tote taufen lassen, ja, das tun, weil sie an eine Auferstehung glauben, Das macht ja das auch keinen Sinn, ja, hm. wenn sogar solche das das machen, weil sie an die Auferstehung glauben und ihr nicht an die Auferstehung glaubt, ja, das ist dann schon ein bisschen dumm, sagt Paulus. Hm. Ja, schaut man sogar, ich weiß nicht, ob das einige von, von ihnen waren oder einige von außen, auf jeden Fall diese ließen sich für Tote taufen, hier scheint mir so, und Paulus sagt, hey, guck mal, wenn sogar diese an die Auferstehung glauben hm. und ihr nicht, ja, dann kommt uns diese Schande schon wirklich äh, logisch vor und, und verständlich, ja. Hm. Und ich glaube, das ist was, was Paulus hier versucht zu sagen, ja. Hey, Leute, schaut mal, es geht um eine Auferstehung. Das ist unsere Hoffnung. Hm. Darauf hoffen wir. Und deshalb benehmen wir uns, wie wir uns benehmen sollen. Und deshalb folgen wir diesem Jesus, weil er ist auferstanden und wir werden mit ihm auferstehen. Hm. Sonst macht das alles keinen Sinn. Hm. Ja, Deswegen fängt er ja auch damit an, wenn Jesus nicht auferstanden ist, hat unser Glaube und alles, was wir lehren, keinen hm. Sinn. Das ist nämlich die Haupthoffnung, äh, die wir als Christen mit uns tragen.
0: So, die Totentaufe ist hier die eine Nebensächlichkeit, nicht der Hauptentfocke, sondern eher das Leben und die Wiederauferstehung. Und äh, wir haben auch schon kurz davon gesprochen, wie wir mit dem Tod umgehen und wir versuchen ja auch immer so so gut es geht, äh, uns zumindest fernzuhalten von von der toten Leiche. Aber was ist dann später mit mit dem emotionellen Bund, den man gemacht hat mit dieser Person? Und nehmen wir mal einen mein Freund stirbt. Und ich hatte ihm aber noch viel zu sagen und ich fühle mich aber auch noch sehr verbunden. Ich fühle mich sehr alleine und ich gehe zu seinem Grab und fange an, mit ihm zu sprechen. Ja, Es ist ja vielleicht mehr wie eine Katharsis. Wie sieht es damit aus, wenn, wenn sie eben gesagt haben, die Bibel macht es sehr klar, dass wir uns von allem, was das Totenreich ist, fernhalten sollen und lieber mit den Lebenden äh, sprechen und umgehen sollen, ist dieses dann konkret falsch, was ich tue oder wo sind da die Grenzen, wo man sagen würde, okay, hier muss ich aufpassen, weil die Bibel sagt, ich soll lieber nicht zu weit gehen.
1: Ja, ja, das ist eine sehr sehr gute Frage, Thomas. Ich glaube, das ist eine eine wichtige Frage und ich denke nicht, dass das automatisch äh, mit dem mit dem Tod äh, zu reden heißt. Äh, wenn man mit jemandem spricht, wir verstehen darunter einen, einen Dialog, ja, hm. es ist ja so ein bisschen, was auch in dieser Zeit der Pandemie hochkam, ja, es ist ganz, ganz okay, wenn du mal zur Wand sprichst, ja, aber wenn die Wand dann zurückspricht, da muss man schon etwas aufpassen, <lacht> ja, und ich glaube, das geht hier auch so, ja, hm. äh, man kann, glaube ich, am, am Grab eines verstorbenen äh, Geliebten äh, sich auslassen, ja, weinen, zu, äh, emotional gebunden reden, äh, ich hoffe, es bleibt bei einem Monolog, sobald äh, der Verstorbene dann aber zurückspricht, äh, da muss man dann etwas aufpassen. Ja? Ich, ich weiß, es gibt einige, die sagen, dass manchmal erscheint ein Verstorbener jemandem im Traum und wenn er im Traum äh, spricht, ich glaube, man sollte nicht jetzt unbedingt äh, auf alles hören, was da gesagt wird. Einige verstehen es so, dass äh, Gott, äh, sagen wir mal, die Gnade hat und jemanden zeigt, dass es diesem Verstorbenen vielleicht gut geht. Ja, äh, einige sehen es so, andere sehen es anders. Mhm. Aber mit Erfahrungen ist das immer eine nicht ganz so klare Sache. Ja? Es, mhm. es ist schwer, da schwarz-weiß Antworten zu geben. Also ich denke mal. Wenn es bei einem Monolog bleibt, ist das eine schöne Sache, denke ich. Aber sobald es ein Dialog wird, wo der Verstorbene zurückspricht, glaube ich, da sollte man dann aufpassen.
0: Hm. So, wir sehen das ziemlich deutlich in der Bibel, dass für uns das Leben bestimmt ist. Und es ist auch deshalb, warum Paulus hier so sehr auf die Auferstehung eingeht und nicht auf den Tod. ja. Und auch so wie Jesus dann sagte, ja, mit diesem Gleichnis, das er macht von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, Gott hatte keine, keine Intention den Toten zurückzuschicken, um mit den Lebenden wieder in Kontakt zu kommen. Ja, wenn man dann tot war, dann war das Kapitel abgeschlossen. Ja? Und äh, auch Jesus, wenn er zu Lazarus selber geht, äh, da fängt er nicht einen Dialog mit einem Toten an, sondern erweckt ihn wieder zum Leben und, und spricht dann mit ihm. Ja? Und das ist ja unsere Hoffnung, dass wir auch irgendwann auferstehen werden und dann wieder mit unseren, äh, mit den Verstorbenen vielleicht im Himmelreich wieder zusammensprechen werden und zusammenkommen werden und auch genauso mit Jesus dann wieder sprechen. Ja. Danke, Marcelo, dass du die Herausforderung angenommen hast, über dieses heikle Thema zu sprechen. Ein Thema, über das man wahrscheinlich noch sehr viel länger nachdenken könnte und worüber noch sehr viele graue Grenzen zu klären werden vielleicht. Aber lassen wir das heute mal hierbei und bleiben wir mal bei der Hoffnung auf die Auferstehung und konzentrieren wir uns weniger auf die Totentaufe selbst. Danke dir auch als Zuhörer, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Wenn du diese Ausgabe oder eine andere Ausgabe nochmal aufhören möchtest, vielleicht einige Detail Details von dieser Ausgabe nochmal nachhören, würdest wollen, einige Argumente von Marcello oder die Bibelstellen, die Bibeltexte nochmal nachschlagen, dann kannst du diese Ausgabe auf unserer Internetseite oder auch in unserer mobilen App unter Podcasts nochmal nachhören. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du eingeschaltet hast und erwarte dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!